0: Willkommen zum Tokyo Podcast, eine Special Edition des Julis Eventer Podcast, die in Zusammenarbeit mit der Reiterrevue entstanden ist. Hört auf jeden Fall nochmal Folge 1, falls ihr sie verpasst habt, denn da habe ich mit Lena Steger gesprochen, noch aus der Quarantäne in Warendorf und sie erzählte von der ganzen Reisevorbereitung und dem Transport der Pferde, wie der Flug abläuft und so weiter und so fort. Das war auch richtig spannend. Unser Partner hier in der Special Edition ist Equistro. Wenn es um fortschrittliche Ernährungs- und Pflegekonzepte für unsere Pferde geht, steht Equistro international ganz vorne. Equistro bedeutet für mich Qualität und cleaner Sport. Mit über 30 Jahren Erfahrung und dabei geht es um das Wichtigste überhaupt, die Gesundheit unserer Pferde. Auch Profis wie Ingrid Klimke, Andrew Hoy oder Anna Siemer schwören auf Equistro. Heute sind wir also bei Folge 2. Mit direkter Live-Schalte nach Tokio. Ich glaube, ihr seid alle schon super gespannt, denn ihr wisst ja schon, wen ich zu Gast hatte. Jessica von Bredo werndl Die erste in meinem Podcast, die quasi nichts mit der Vielseitigkeit zu tun hat. Trotzdem ist sie natürlich mehr als herzlich willkommen. Gerade nach ihrem bombastischen ersten Auftritt in Tokio bei der Qualifikation von Mannschaft und Einzel gewann sie den Grand Prix und setzt damit schon mal ein Statement. Mit ihr ist zu rechnen. Ich war wahnsinnig aufgeregt vor dem Call, obwohl wir uns persönlich kennen, aber ich bewundere sie echt sehr. Nicht nur für ihr Reiten, für den Umgang mit den Pferden, sondern auch wie authentisch sie sich auf Social Media zeigt, wie echt und wie nah sie die Leute an sich ranlässt, das ist schon was Außergewöhnliches. Ich habe so viele Fragen vorbereitet und noch welche von euch gesammelt auf Instagram. Die Zeit war aber super begrenzt und bevor ich euch jetzt noch länger auf die Folter spanne... Let's go! Bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis, der Podcast lebt ja nicht nur durch tolle Partner, sondern auch durch euch, die Community. Wenn euch also die Folge gefällt oder der generelle Podcast oder auch nur diese Tokyo Special Edition, ich freue mich über eine kleine Unterstützung in Form einer PayPal-Spende unter podcast.julis-eventa.de Ja, Jesse, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich. <lacht> ja, viele haben sich schon länger gewünscht, dich hier zu hören. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir es jetzt zur Tokyo Special Edition sozusagen geschafft haben, dich hier ans Telefon zu kriegen. Du hast ziemlich viele Presseanfragen, glaube ich. Aber wir fangen jetzt einfach mal erstmal beim wichtigsten an, den Ritt gestern. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Was für ein Auftakt, was für ja, eine bombastische Runde. Wie war dein Gefühl?
1: Sehr gut. Ich hatte ein wahnsinnig gutes Gefühl. Der Lehrer hat sich so, so, so gut angefühlt. Sie hatte so viel Power und am Anfang war es eine kleine Schrecksekunde, weil sie sich erschrocken hat beim Einritt und ist aber dann sofort wieder 100 Prozent bei mir gewesen und war das auch wirklich die ganze Prüfung. Und Das hat sich einfach wirklich, wirklich gut angefühlt. (lacht) Ja, es
0: sah auf jeden Fall auch so aus und die Noten sprechen ja auch für sich. War sie denn so nervöser als bei den Trainings vorher? Ihr durftet ja auch vorher schon mal ins Stadion.
1: Jein, also schon ein bisschen. Also sie war extrem entspannt beim Abbreiten und sie war auch extrem entspannt noch im unmittelbaren Vorbereitungsfähig. Aber als es dann eben rüberging, waren plötzlich doch Leute da, sprich die anderen Nationen, die sich dann den Ritt noch angeschaut haben. Mhm. Und die gab es einfach bei der Familiarization nicht. Da war einfach nur Stille im Stadion. Mhm. Und daher, glaube ich, hat sie irgendwie damit gerechnet, dass da jetzt doch noch so viele Leute sitzen mhm. nach einem Jahr Pandemie, wo wir einfach so gut wie gar nie Zuschauer hatten.
0: Ja, das stimmt. Ich habe gesehen, du hast so einmal noch mal angehalten, bevor du rein bist, hat sie einmal geklopft, was so einmal noch mal atmen oder so. Ihr habt ja da echt nur begrenzt Zeit. Ich finde, da muss man ja Nerven aus Stahl haben. Also wie wichtig ist dir so ein kurzes Ritual?
1: Sehr wichtig. Ich mache das eigentlich immer. Und ich habe mir wirklich auch in einem dieser Trainings mal die Zeit gestoppt, wie lange brauche ich für was. Mhm. Aber die Zeit wurde dann nochmal um 15 Sekunden reduziert. Ja, Ursprünglich toll. hätten wir vom Einritt am Turm bis zum Klingeln 45 Sekunden haben sollen. Mhm. Das waren dann nur noch drei. Dann war klar, dass ich es nicht mehr die ganze lange Seite runter schaffe, sondern ich bin dann quasi nur einmal die kurze Seite entlang getrabt, habe gewendet und bin gleich umgedreht, weil ich von rechts einreiten wollte und habe aber dann auf dieses Ritual dafür nicht verzichtet und dafür darauf verzichtet, da einmal ums Viereck zu kommen. Das ja. ist uns wichtig. Einfach, dass sie auch noch mal atmet, dass ich atme und ich ihr auch sagen kann, dass ich bei ihr bin und dass alles gut ist.
0: <lacht> ja, ich habe mich noch gefragt, sucht man die Musik selber aus, auch bei der Prüfung, wo ja alle sozusagen das gleiche, die gleiche Prüfung reiten?
1: Nein, also im Grand Prix nicht. Das war Zufall. Also oh, ich ja. weiß auch immer nicht, was kommt und manchmal höre ich es, manchmal höre ich es nicht. Und im Grand Prix Spezial ist es dieses Jahr tatsächlich das erste Mal, dass jeder Reiter seine eigene Musik abgeben kann. Mhm. Ich glaube, es ist kein Muss, aber ein Kann.
0: Okay, weil es war schon super unterschiedliche Musik bei den Leuten. Bei dir war es ja total fetzig im Trab, wo ich so dachte, wow, jetzt ist aber für Dressur ganz schön ganz schön viel Musik. Bei anderen war es total ruhig. Deswegen habe ich mich das ja gefragt, aber spannend. Was hast du denn gedacht, so direkt nach der Prüfung? Also so grüßen, fertig. Und dann?
1: Geil. (lacht) Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich habe mich total gefreut, weil ich habe mir das abgewöhnt, während der Prüfung mir schon immer zu denken, wie toll es ist, weil wenn man das denkt, dann ist man nicht mehr im Hier und Jetzt, weil man ja sich über die Vergangenheit freut, quasi über die letzte Lektion. Daher habe ich mich wirklich versucht, und es ist mir auch gelungen, in dem Moment zu sein und im Hier und Jetzt zu machen, was zu machen ist. Aber dann, so, als ich auf die letzte Mittellinie aus der letzten Piaffe kam, habe ich schon grinsen müssen, weil ich mich einfach nur gefreut habe, wie unglaublich gut unsere Prüfung war. Und da wusste ich schon, völlig unabhängig von den Punkten, dass es das einfach super, super, super war.
0: <lacht> und genau apropos Punkte. Mit was für Punkten hast du dann gerechnet? Also hattest du dann, ich sag mal, wenn man dann happy ist und so weiter und dann denkt man ja schon drüber nach, okay, was kann das jetzt sein und so, also warst du zufrieden mit der
1: Notengebung? Ja, war ich. Also da ist noch Luft nach oben, glaube ich, aber ich war schon <lacht> zufrieden. Ja, es war auf jeden Fall mein internationales Personal Best so far. National hatte ich schon mal über 85 Prozent im Grand Prix. und wenn ich jetzt den Grand Prix mit dem letzten Grand Prix vergleiche, war der von gestern schon mindestens so gut, also glaube ich auch, dass da noch was geht. Aber ich will da jetzt gar nicht drüber spekulieren. Ich ich freue mich einfach über die Form, in der wir beide sind und wünsche mir einfach, dass ich das die nächsten beiden Prüfungstage nochmal so abrufen kann und dann ist alles super, egal was dabei rauskommt.
0: Ja, man muss ja auch so einen Auftakt erstmal hinlegen. Erste Prüfung, erstes Mal in dem großen Viereck, dann ja doch mit ein bisschen Atmosphäre wenigstens und so dann Personal Best. Ich finde, da kann man auch sehr zufrieden sein. (lacht)
1: Ja, werde ich auf jeden Fall.
0: Ich komme ja aus der Vielseitigkeit, wo die Regeln auch ziemlich kompliziert sind. Deswegen hol mich doch einmal ganz kurz rein. Was musst du jetzt noch reiten? Was wird wie gewertet? Für welche Teamwertung, Einzelwertung und so weiter?
1: Also das Wichtigste ist jetzt für die nächste Prüfung, dass Isabel und Doro gut durchkommen, dass wir uns dann für den Grand Prix Spezial als Mannschaft qualifizieren, denn die besten acht Mannschaften, Qualifizieren sich für den Grand Prix Spezial am Dienstag mhm. und nur Grand Prix Spezial zählt dann fürs Team. Also, wir können keine Punkte mitnehmen, sondern wir qualifizieren uns lediglich. Ah. Und ich habe mich jetzt mit dem Ritt gestern schon automatisch fürs Einzelfinale qualifiziert, weil ich Gruppensiegerin bin. Die besten zwei aus jeder Gruppe kommen quasi automatisch ins Finale plus die nächsten sechs, also nächsten sechs besten Ergebnisse. Mhm. Also ich habe sie jetzt für Mittwoch, für das Einzelfinale für die Kür qualifiziert und den Grundstein für unser Team gelegt, den jetzt aber die Isabel und die Dorothee mit zwei guten Runden noch zumachen müssen.
0: <lacht> okay, okay. Und am Mittwoch geht es dann um die Einzelmedaillen? Genau. Okay.
1: In der Kür und vom Brief Spezial ist lediglich Team.
0: Okay, okay. Und wie sehr ist man Team Deutschland auch bei den Einzelentscheidungen? Das war so eine Frage aus der Community. Also wie kämpft da jeder dann
1: doch wieder für sich? Aus der Erfahrung der vergangenen Championate ja.
0: Mhm. ja gut. Denn die
1: größte Konkurrenz haben wir im eigenen Land. Das ist Fluch <lacht> und Sinn. Vielleicht. Das stimmt. Aber ich bin auch, dass meine Teamkollegen gut sind. Das auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt schon bei Thema Konkurrenz sind, das war auch eine Frage aus der Community. Guckt man eigentlich so die Tage, wo man... Ja, wo man so Training reitet und so die Tage vorher, guckt man da so links und rechts, okay, wer sind wohl die stärksten Konkurrenten, was machen die, wie sind die drauf?
1: Ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich habe sehr wenig nach links und rechts geschaut, weil ich mich selber nicht aus dem Konzept bringen möchte. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für der Lehrer und mich. Und ich glaube, die Gefahr ist, wenn man schaut, was die anderen machen, dass man vielleicht denkt, oh, die trainieren das und das und oh, ich sollte vielleicht noch das und das machen. Mm. Und das wollte ich allein schon dadurch vermeiden, dass ich einfach bei mir bleibe, möglichst wenig schaue, was die anderen machen, sondern wirklich auf mein Gefühl höre. Und das war bisher ja scheinbar die richtige Entscheidung. so.
0: <lacht> das stimmt. Was schätzt du ein, welches Land ist so für die Teamentscheidung der stärkste Konkurrent?
1: England und Dänemark.
0: Okay, ja. Wirst du denn bei der Kür eigentlich eine bekannte Kür reiten, also das, was man schon mal gesehen hat, oder ist das eine neue?
1: Ich glaube, ich wäre blöd, wenn ich jetzt eine neue machen würde, ja. weil ich mit der Lala Land Kür auf der Deutschen Meisterschaft 93% erritten habe. Also das Risiko wollte ich nicht eingehen, <lacht> dass ich da noch was ändere. <lacht> ja, wir ich bleiben dabei und der Lehrer ist tatsächlich auf der Deutschen Meisterschaft auch das letzte Mal diese Kür gegangen. Das heißt, ich habe sie jetzt tatsächlich in der Zwischenzeit gar nicht mehr geritten, aber... Sie kennt die Musik, das ist unsere Musik, unsere Tanzmusik und da freue ich mich schon voll drauf.
0: Es dauert ja auch ewig, so eine Kür, ich sag mal so, zu perfektionieren, mit der Musik zusammen und dass da alle Übergänge stimmen und so, das das ist schon sehr aufwendig, ne?
1: Ja, und jetzt auf der Olympiade ein Kürdebüt zu machen, ich glaube, so mutig ist auf jeden Fall die Dänen, Catherine Dufour, das habe ich gehört, dass sie eine neue Kür hat, Mhm. aber das hat sich für mich gar nicht richtig angefühlt.
0: Ja, ja, ja. Wie sieht denn das Training für der Lehrer jetzt die nächsten Tage aus? Also wie hält man sozusagen die Balance zwischen Fitness und eben ja das auch nicht überstrapazieren und trotzdem weiterhin ein gutes Gefühl geben und so, weil du hast ja heute glaube ich einen Pausentag und morgen ist ja auch keine Prüfung.
1: Genau, heute werde ich auch nicht mal auf ihr draufsitzen. Also heute geht sie nur Schritt an der Hand mit mir mhm. und mit Paula. Die ist heute Morgen schon vor 45 Minuten Schritt gegangen, dann bin ich gekommen, dann haben wir sie massiert gemeinsam mhm. und ich bin nochmal mit ihr Schritt gegangen, 15, 20 Minuten. Und Später am Nachmittag gehe ich dann noch mit ihr grasen und nochmal spazieren und dann am Abend nochmal spazieren. Also sie geht sehr viel Schritt, aber heute ist wirklich Wellness und Pause angesagt und morgen will ich auch nicht viel trainieren, ehrlich gesagt, sondern nur so ein Mini-Check-Up machen für die paar Klippen würde ich es nicht dann aber Eckpfeiler da im Grand Prix Spezial, die dann sich doch vom Grand Prix unterscheiden. Mhm. Und einfach nur so ein bisschen, dass sie auch weiß, was kommt und dass ich auch weiß, worauf ich achten sollte in der Vorbereitung der einzelnen Lektionen.
0: Mhm. Wie sieht generell dein Abreiten aus? Also ich weiß, du hast ja in der Story nach dem Ritt gesagt, du warst froh, dass du der Lehrer nur so kurz abreiten konntest. Also reitest du dann vorher irgendwann sozusagen richtig und beim Abreiten nur kurz oder wie kann man sich das vorstellen? Nee.
1: Also kurz ist ja immer relativ. Ja. Ich bin, wir haben einen sechsminütigen Weg vom Stall bis zum Abreiteplatz. Davon führe ich die Hälfte, weil das durch so einen Tunnel geht hier.
0: Ja, das habe ich mir und gesehen. Und
1: ich bin da quasi 30 Minuten vor meiner Startzeit bin ich ganz in Ruhe losgeschlendert und hatte dann, bis ich dann dort war und bis ich dann noch Schritt geritten habe, so ungefähr 18 Minuten zum Aufwärmen inklusive Leichttraben und Bandagen abmachen bzw. Gamaschen abmachen. Mhm. Das ist für einen Dressurreiter, glaube ich, recht kurz.
0: Ja, das
1: äh, finde ich auch. Okay. Ja, aber es hat sich genau richtig angefühlt.
0: Ja. Aber du hattest sie an dem Tag vorher schon mal geritten oder äh, wie, nee. wie schon gesagt, ja. spazieren gegangen und so weiter und?
1: F- Nur Schritt ja. geführt.
0: Ja. Ich glaube auch, dass also selbst für einen Buschreiter relativ kurz.
1: Wenn die im Tunnel ist und ich in meinem Tunnel bin, brauchen wir nicht alles zwei, dreimal üben, sondern da gibt es einen kurzen, wie so Vokabeln abfragen, so einen kleinen Check-up und Mhm. dann geht's rein.
0: Ja, dann seid ihr auch beide noch fit genug.
1: Genau. Was hattest du so
0: für ein Gefühl, wie gut hat der Lehrer so generell die Reise, Zeitumstellung, alles so verkraftet? Also hast du gemerkt, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, am Anfang, ich finde es schwer bei Pferden das einzuschätzen mit dieser Zeitumstellung, ob man da was merkt?
1: An Tag 5 und sechs habe ich das Gefühl gehabt, dass sie Jetlag hatte. Da mhm. war ich dann auch froh, dass sie noch keine Prüfung hatten. Da habe ich ihr auch einfach total freigegeben und bin einfach viel Schritt gegangen und auch geritten. Und den Flug hat sie aber mega gut verkraftet. Sie hat am besten gefressen und getrunken von all unseren deutschen Pferden. Sie <lacht> hat alles weggeputzt und offensichtlich laut Isabel wirklich einen sehr entspannten Flug gehabt. Viel geschlafen, gedöst. Ja. Die war tief tiefenentspannt. Cool. Ja, bin ich auch sehr, sehr, sehr froh.
0: Die war aber schon geflogen oder war das der erste Flug?
1: Nee, die ist nach Tryon mit mir geflogen Ach vor drei ja. Jahren. Ja. Aber da hat sie nicht so viel gefressen auf dem Flug. Also das war jetzt schon toll. Die hat auch, glaube ich, gar nicht abgenommen hier. Da bin ich jetzt auch echt neugierig, weil die auch hier super gut frisst.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Und jetzt muss ich nochmal so ein bisschen zurückspringen. Ich meine, du bist ja jetzt schon, wie lange bist du jetzt da? Über eine Woche, ne?
1: Zehn Tage heute, ja.
0: Ja. Wie ist so dein eindruck also von den anlagen und ja olympia generell
1: perfekt also die bedingungen für die pferde könnten nicht besser sein das kann man echt nicht anders sagen das sind unglaublich großzügige wahnsinnig gut durchdachte boxen überall gibt es waschplätze es ist sauber es ist perfekt organisiert und wirklich so traurig für den veranstalter dass das hier nicht für Zuschauer hm. öffentliche. Also es ist wirklich so so gut organisiert.
0: Ja. Also es ist eigentlich alles so wie, wie es auch jetzt von außen scheint. Ich meine, wir kriegen ja immer nur ja. ein paar Stories und da und hier und da mal so ist ein perfekt. Artikel. Aber ja, schön.
1: Alles gedacht. Wirklich ja. ganz toll.
0: Ja, wenigstens das. Wie ist denn das, weil ihr ja so wenig Bewegungsspielraum habt? Ne, also ich stelle mir vor, jetzt hast du ein Pferd und ähm, kannst ja auch keine Sightseeing-Tour machen oder so. Leider wird es dann auch mal an so einem Tag langweilig oder hast du trotzdem genug zu tun?
1: Ich habe mir zum Glück recht früh angefangen, einen Tagesplan zu machen. Mhm. Und den ziehe ich auch jeden Tag durch seit fünf, sechs Tagen. Und dadurch bin ich ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keine Zeit für irgendwas. <lacht> Ich habe in der Früh mein Mini-Workout, wir fahren zum Stall, das dauert ja schon mal 45 Minuten oder 30 Minuten, wenn es ganz schnell geht. Dann ist Massage und Führen bei der Lehrer angesagt, dann bekomme ich meine Physio, dann gehe ich Mittagessen, dann gehe ich schlafen, dann mache ich Yoga. Und dann treffe ich mich wieder mit der Lehrer und das geht die ganze Zeit so durch und schwupps, die Wupps des abends. Und ich war den ganzen Tag beschäftigt und habe aber trotzdem noch Energie, weil ich mich einfach sehr, sehr gut manage so tagsüber. Und ich habe das auch genauso gestern durchgezogen und... Das ist für mich jetzt eine Routine, die sich hier für mich etabliert hat, die ich jetzt auch die nächsten Tage noch so durchführen möchte.
0: (lacht) Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Jetzt, wo ich dich ja direkt dran habe, muss ich dir auf jeden Fall ein Riesenkompliment machen für den (lacht) (lacht) Instagram-Kanal. Weil ich finde es wirklich Wahnsinn, wie viel du die Leute mitnimmst, also uns alle, wie viel du teilst, wie viel Zeit du da auch reinsteckst. Ich meine, ich weiß es ja selber, wie viel Zeit es frisst. Und das ist ja schon eine bewusste Entscheidung, also ob man die Leute bei so einem großen Event, äh, sag ich mal, so f- mit viel Infos versorgt oder nicht. Also wann hast du gedacht, okay, Olympia, jetzt geht das los für mich, ich bin nominiert, das sieht alles gut aus, jetzt mache ich auch irgendwie volle Power mit dem Instagram-Kanal?
1: Es war wirklich so, wie du sagst, erst bei der Nominierung war für mich klar, okay, ich habe jetzt die Leute nicht so viel mitgenommen auf die letzten Turniere, aber irgendwie... Wenn ich es meiner Community schuldig, hatte ich das Gefühl, weil ich bekomme so viel Support auch von Menschen aus der ganzen Welt, die ich ja gar nicht persönlich kenne, dass ich das Gefühl hatte, dass ich denen jetzt damit einfach was zurückgeben kann, gerade dadurch, dass eben nicht die Öffentlichkeit zugelassen ist. Und ich hatte dann mit Max besprochen, dass ich das halt durchziehe bis zu dem Tag vorm Grand Prix und wenn er dann kommt, dass er mich da unterstützt. Und <lacht> im Moment macht jetzt auch seit gestern er vorwiegend meine Storys, also er filmt mich bei dem oder fotografiert mich bei dem, was ich tue mhm. und so hat es jetzt für mich perfekt gepasst, weil ich hatte ja auch die Zeit dafür, dadurch, dass ich nur ein Pferd dabei habe und es gibt Menschen, wie mein Bruder, für den ist es nicht so easy, so eine Story zu machen, aber mhm. bei mir ist es kein Act und ich brauche auch nicht lange dafür, weil ich da jetzt nicht Versuche starte, und schau, ob die Frisur perfekt sitzt. Dann, ich mache es einfach und stelle es rein und denke nicht so viel drüber nach, weil ich einfach finde, dass es echt sein muss und authentisch sein soll. Oder ich kann es gleich lassen. Und ja. daher nimmt es gar nicht so viel Zeit in Anspruch, wie man vielleicht denkt.
0: Mhm. Aber Max war total begeistert von dieser Idee, dass er das jetzt machen soll.
1: Ja, heute hat er gerade schon gesagt, ja, das ist sehr viel anstrengender, als ich dachte. Er hat er gesagt, <lacht> du musst aber auch nicht irgendeinen Filter drüber legen oder ein Gift zu machen oder <lacht> Musik dazu machen. Manchmal reicht einfach nur das Foto und er muss es nicht zu aufwendig machen. Aber der hat sich das jetzt als Challenge genommen und er will das machen. Und ich freue mich da total drüber. Das heißt nicht, dass ich nicht auch selber was poste, so wie gestern Abend die Story. Da war ich schon vor ihm im Hotel und mhm. er saß in einem anderen Schatten. Dann habe ich das natürlich selbst gemacht, aber so ist es schon cool. Und wenn ich jetzt ein längeres Video habe, wir haben in Aubenhausen auch die Joey seit Februar, die kümmert sich um den aubenhausen Club. Jetzt hat neuesten den aubenhausen Shop und die aubenhausen seite mit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Geschnittenes brauche mit Untertiteln, dann kann ich auch das Video zu ihr schicken und sie würde es mir fertig machen. Also mhm. das ist auch noch so ein Backup.
0: Ja. Aber okay.
1: ich würde mal sagen 99 Prozent meiner Beiträge, also Beiträge sowieso, aber auch meine Stories, die
0: mache ich wirklich selber. Mm. Ja, ja, man sieht das ja auch. Ich meine, wenn du selber in die Kamera redest, musst du es ja selber machen, aber es ist schon super selten ja. bei den Reitern, dass sie das selber machen und halt auch die Zeit dann dafür sich nehmen. Also Klar, du sagst jetzt, es kostet ja dann gar nicht so viel Zeit, wenn ich keine Untertitel mache und so. Aber am Ende musst du ja auch an alles denken. Also da einen Link reinsetzen und da nochmal sagen, wann du dran bist. und da. Also man muss ja dann doch irgendwie ja. so ein bisschen die Story ja. createn, sage ich mal. Aber. Ja,
1: wenn ähm, es gute Links braucht, dann lasse ich es gerne auch zu Hause die Joey machen. Das gebe ich zu. Ja. <lacht> da <ist dann, lacht> vergesse ich dann immer die Hälfte und dann ärgere ich mich, wenn ich es hochgeladen habe und wieder irgendwas vergessen habe dann mache ich es gar nicht so gerne selber. Ja, Aber sonst mache ich es schon
0: Und dann hast du eben gesagt... Gerne
1: und fällt mir auch leicht.
0: Ja, und dann hast du eben noch gesagt, dass du ja auch so viel Support hast. Also diese ganzen Nachrichten, die da so eintrudeln, das, das gibt einem auch irgendwie Rückhalt. Ne? Also ich meine, du liest sicherlich nicht alle alle oder beantwortest alle, das geht gar nicht. Aber die ploppen ja einfach auf. So Dann, dann liest man sie ja doch.
1: Ja, doch, ich lese fast alle, glaube ich, aber ich schaff's jetzt nicht, alle zu liken oder alle zu kommentieren. Das, das würde wirklich den Rahmen im Moment sprengen. Ja, mein Instagram explodiert gerade. Aber es gibt einem tatsächlich Halt. Das ist ein bisschen komisch, das hätte ich auch nicht gedacht. Weil ich habe gespürt, dass so viele Menschen hinter mir stehen. Und diese Zeilen, die mir die Menschen schreiben, die kommen echt aus dem Herzen. Also ich habe so liebevolle, ich würde schon sagen Briefe, nein, aber so Nachrichten bekommen. Das hat mich wirklich berührt. Und das war nicht einfach nur viel Glück, sondern da stand mehr drin. Und das ist schon schön zu sehen, dass man so eigentlich auch so ein bisschen mitgetragen wird von der Energie auf der ganzen Welt, die einen da dann unterstützen.
0: Hm. Ja, richtig gut. Wann gehst du da in so eine mentale Pause? Also ich weiß selbst, dass gerade bei den Nachrichten, da ist man schon mental auch immer wieder so ein bisschen rausgeholt aus dem Hier und Jetzt. Und jetzt gerade auf so einem Turnier und auf so einem großen Turnier, wichtigen Turnier, braucht man das ja eigentlich nicht, dass man eben aus dem Tunnel rausgeht sozusagen. Also wann sagst du, okay, jetzt tue ich das Handy weg, jetzt kann ich irgendwie, die Nachrichten sind lieb gemeint, aber das geht jetzt irgendwie gerade nicht mehr.
1: Gestern war es, glaube ich, vier Stunden vorher. Mhm. Oder noch länger. Ich habe einfach nichts beantwortet und dann auch nichts mehr gelesen. Aber im Nachhinein habe ich mich dann doch gefreut, dass so viele an mich gedacht haben.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist schon wichtig, ne?
1: Ja, der Lehrer wartet übrigens auf mich. <lacht> okay, letzte Frage.
0: <lacht> Wie sehr geht in Tokio dein Traum von Olympia in Erfüllung?
1: Das sehen wir am Mittwoch. <lacht> Aber allein schon hier zu sein, ist natürlich schon die so eines Traumes. Und jetzt schauen wir mal, wie es noch weitergeht und was noch passiert. Aber ich freue mich, dass wir jetzt gut drauf sind und hoffe einfach das Beste für uns, für die nächsten beiden Prüfungen.
0: Ja, ich glaube, wir drücken dir alle, alle ganz fest die Daumen. Ich auf jeden Fall auch. Ich werde weiter mitfiebern und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Und <lacht> danke und alles Liebe nach Deutschland.
0: Was für ein schönes Interview, es hat mir so viel Spaß gemacht und als olympia hat Jessie ja echt eine richtig gute Struktur da reingebracht und ich finde, das ist es auch, was wir heute da lernen können. Wenn wir was lernen wollen, dann können wir das auf jeden Fall lernen, selbst so jemand, der mental und körperlich so fit ist, so auf seinem Leistungshöhepunkt, der fühlt sich eben sicherer und besser mit Strukturen. Für Jessie ist es jetzt Yoga und dieser Tagesrhythmus, den sie sich da ausgedacht hat. Die vielen Kleinigkeiten mit der Lehrer und an bestimmten Ritualen eben auch festzuhalten, wie dieses Anhalten vor der großen Prüfung noch einmal auszuatmen. Also ich finde, das ist wirklich, das ist wirklich der Wahnsinn, dass sie das bei Olympia auch noch macht. Und ich finde es auch so super schön, wie sie immer über der Lehrer spricht. Jetzt auch ganz am Ende. Ich muss jetzt zu ihr, ich bin mit ihr verabredet. Das zeigt irgendwie, dass sie im, in ihrem Herzen ist sie so ein richtiges Pferdemädchen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, sondern total positiv, sich das zu erhalten, bei so einem taffen Sport bis zu Olympia zu kommen und das im Herzen trotzdem noch zu sein. Also oh, ich bin einfach total überwältigt, wie ihr hört. Aber kommen wir von der Romantik jetzt zurück zum Sport. Heute. Wird es also richtig, richtig spannend. Heute steht die Entscheidung im Mannschaftswettkampf an. In deutscher Zeit startet Dorothee Schneider um 11.10 Uhr und Isabel Wert um 12.45 Uhr. Im dritten Block dann wird in umgekehrter Reihenfolge gestartet, wie die Teams gerade liegen. Deswegen gibt es auch noch keine Startzeit für Jesse. Das heißt, es ist relativ kurzfristig, wann Jesse dann wirklich reiten wird. Ich versuche euch natürlich da auf dem Laufenden zu halten, auf Instagram, aber ihr könnt natürlich auch bei der Reiterrevue reinschauen. Die werden sicherlich auch die Zeit veröffentlichen, sobald sie online kommt. Und auch wenn ich eigentlich ein Buschi bin, ist das bei den Dressurreitern ja so besonders spannend dieses Jahr, weil es eben nur diese drei Reiter sind, weil sich kein Fehler erlaubt werden kann, weil die Engländer und die Dänen einfach so dicht dahinter sind und sagen, wir wollen auch was reißen. Ich glaube, das wird einfach total spannend. Und morgen geht es dann um die Einzelmedaillen. Ihr könnt da alles in den ARD ZDF Livestreams verfolgen. Ich finde, das ist super schön aufbereitet und eigentlich sehr gut zu finden. Und man kann es auch nachträglich gucken. Es ist auch ein Relive dabei, wo ihr eigentlich alle Livestreams nochmal gucken könnt. In der nächsten Folge von dieser Tokyo Special Edition, da geht's dann um die Vielseitigkeit, denn die startet am Freitag mit der Dressur. Ich spreche hoffentlich am Samstag mit einem der deutschen Reiter und da interessiert mich natürlich vor allem die Geländestrecke und wie sich alles so anfühlt, wie die Pferde drauf sind, wie die Trainer drauf sind wie man jetzt so reiten konnte in diesen zehn Tagen, die man schon da ist. Und ja, mal gucken, wen ich erwische. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Hoffentlich klappt alles so, dass die nächste Folge dann eben am Sonntag auch schon online kommen kann. Weil Sonntag ist ja schon die Geländeprüfung. Und da wollen wir natürlich alle live mitfiebern. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Reinhören. Abonniert den Podcast, teilt ihn fleißig auf Social Media und gebt mir gerne auch ein Feedback. Wir hören uns ganz bald wieder. Bleibt gesund!